0: えー、今日はダンボサイド。ダンボサイド034ですね。はい、はいえー。ダンボさんは、えー、昨日、昨日じゃないや、えー、今日が9月13日の、そうですね、はい、今日の深夜、そう深夜ですね、2時から4時まで行われたアップルスペシャルイベント、うん、セプテンバー2018、これの、えー、中継、えー、ライブ配信を、えー、マックお宝鑑定団、そしてはい。でフォーカルさんのスタジオの中でフォーカルの後方の
1: ウラリーさんと尾長喜男の広瀬さんとあとリンクマンののリンクマ
0: ンはい。リンクマンさんなんですね。そうですそうです。はい。名前言っちゃいけない
1: ですね。トランスレーションがえっとフォーカルのオンダ社
0: 長はいフランシスオンダさんそうですはい。え。なんかすごいビッグな人ビビッッググですかねな人だって元アップルの営業本部長ですよ
1: めちゃくちゃトランスレーションレベルが高くてもう聞きやすかったですね
0: でそのイベントがですね僕らも裏番組的にバックスペース FM でライブもやってたんですけどまあダラダラとねあまり中身があるんだかないんだかまあそんなねダンボさんみたいな的確な解説をしてるわけではないんですけれどもダンボさんの,あの話を聞くことはリアルタイムではできなかったんでその辺の話をちょっと今日はまとめてお伺いしたいかなと
1: 。なるほど、はい
0: えー、でお宝鑑定団として、うん、えこうもういくつか予想はしてたわけじゃないですか予測記事。記事はいくつか書かれてていろんなソースがあるわけですよね。中国、韓国のサプライチェーンの情報とかあと台湾の TF インターナショナルという民地を講師。ミンチーちゃんミンチーさんが予測したものとかあとブルームバーグのマーク・ガーマン。えー、この辺りの情報がこういろいろ入り乱れている中で情報を整理しつつ大体のネタはマっ向だからカウンテーターに上がっていると、うんえー、そういうです、ねえー、たくさんの記事が上がって、えー、僕らはどれを信じていいのかわからないながらもですね<笑>ダンボさんにこ,うこっそり裏でいろいろ聞いて
1: 裏で聞いてたって言うな<笑>
0: <笑>なんですけれどもあの実際出てみてどうでした今回のい
1: ややっぱり最終的に本物のデザインを見ないと良し悪しはわからないなっていうのは実感ですね。うんうん、こう想像を膨らましているレベルをはるかに超えている製品っていうパターンが大きいですね
0: 。まあ大きく分けると、うん、最初にアップルウォッチの発表があって、うん、その後に iPhone の新機種産、うん、製品があったわけですけれども、うんね、まずアップルウォッチからうん。言っ
1: てみましょう。クローチのシリーズ4ですね。はい。で、あれ、その、驚愕縁になる。うん。っていうことで、うん、えー、画面の表示エリアが、まあ15、15% 広がるっていうのが先行した噂だったんですよね。はい、で、実際に、あ、蓋を開けてみたら、3、うん、30% 以上って。そう、32% から 35% っていう。さらにでかいじゃんっていう、うん。3割増したっていうのは相当です
0: よね。<笑>そう。そうで、それだと、あの、ほら。えこれも三3 8ミ、mm、リと4 2ミリこの2種類があったんですけども38にし、あその小さいサイズにしてても、うん、え大きいサイズと同等の表示エリアになるそうそうそうそう。本
1: 当に。iPhone X のようにきちきちに画面を追いかけて追ってる。うんはい、それでほとんどサイズは変わらないっていうモデル。うん、しかも薄くなったってすごい言ってるけど、うんまあ、現実0 7ミ、mm、リなんで、うんはい、もうそれめ、あの、比べててもわからなないいいんじゃのっうさなんですまあハンズオンのまあ今回太郎さんが毎回お宝ハンズオン言ってもらってるんですけど現物のそのハンズオンの映像を見る限りめちゃくちゃ画面広いじゃんっていうしかもすごい綺麗で
0: もまあもともとね「雪 q e l で綺麗は綺麗なんですけれども
1: それがさらに,っていう、ね、にレベルが上がってる感じがしましたねフロントのガラスを変えて変えてるっていう説明があったのでそこの透明度も変わってるん
0: じゃないかな
1: ってなるほど、うん、一番なんか売れそうな気がするんですよね
0: うんあの、えー、グルトンでもね、うん、あの反応を見ててもやっぱりアプォッチシリーズ4、うんえー、これにこう皆さんポジティブで買う。うん何を買うかみたいな話をしてますよね
1: 、うん。デモンストレーションのその動画を見てる限り、うん、なんかこれ、早送りなんじゃないのっていう勝利速度だったから。あ
0: あ<ー>、うん、そう、えー、今回のプロセッサーが、
1: 60ビットの S4。S4。うん、前回は S3 だった。S3 です、はいで。パフォーマンスは倍。これはまだ
0: 、今ねモバイル用のプロセッサーもそんなガンガン上
1: がっていくわけじゃないじゃないですかそうですねやっぱりムーアの法則じゃないですけどインテルプロセッサーとアームのプロセッサーって倍にはもうなっていくレベルじゃないですよねパーセントレベルだったのがそのアップルウォッチのプロセッサーに関しても倍っていうパターンが増えてきてる。なるほど
0: いろいろプロセッサー的に変わったプロセッサーの予想っていうのは出てま
1: したっけこれ出てないですねうん、うん、でもまあ6 0ビット化されるっていうのは出て1回だけ出ていたことがあってあ<ー>であとまあ驚愕縁っていうのはも前から講師も言っていたことなので
0: 驚愕縁のレベルも違っててそうです、ね、表示品質も大幅に上がっていると。うんうんあと、えー、情報として出てたのは、うん、あのリューズデジタルクラウンの、うん、ところの、うんえー、マイクと、う
1: ん、あと稼働部分がどうのこうのていうところで、ね、そうですね。あのサイドボタンがあのいわゆるタッチ ID の静音ボタンになるんじゃないかって物理的に押せないんじゃないかっていう感じだったんですけど、うんはい、現実には普通にボタンでしたね<ー>ただその奥行きの,その押し込むその高さがすごく低くなってるなんで少しだけちょっと触るだけで、うん、あのボタンが押せる仕様に変わってたんです、ね、なるほど、う
0: ん、それ細かいですね結構ね実際、うん、触ってみないと分かんない。そうそうそう。見ただけじゃ分かんないで,、ねうん、で、あ
1: の、デジタルクラウンにある電子、えー、心,拍心拍計は、まあ日本の方は、あの厚生労働省の,、はい、あの認可待ちということなので。じゃもう認可申請はしてるわけ認可申請はしてるんですけど、臨床試験があるんで、ああ大体に1年以上かかるんですよね。あ、そんなにかかるんですか今までのパターンですと。うんうん、なので、今、せあ日本のサイトから、えーそれ、それに関する製品情報は、あの、なくなってるんですよね。わざとなくなってる。あーじゃあ、US の,、うん、のリージョンにしないとわかんないそうです。まあ、FDA が認可しているので、うん、あの、通るとは思うんですけど、うん、その、アップルとしては、その、いろいろ今の心拍系の心電図っていうのは、あの、ホームキットの対応のアクセスやったら、空軸からとか、いろんなところが出てるんですけど、はい、あれを医療機関に認めさせてしまうと、今度、うん、あの、販売するときに医療従事者がいないと売れなくなっちゃうんですよね。うん、お、お、お、うん、そんな、そう、がそうなので、あの、他のいろんな日本のメー、日本で売ってるメーカーはあえて取らないで、うん、医療レベルじゃないっていう、おもちゃ
0: っていうことで
1: 売ってるんですよ。うんうん、なるほどそう。そうするとその、そのデータは、あの、医師が使えないんですよね
0: 。うんうん、でも、アップルは
1: おもちゃじゃないんだと。うんうん、でそのハードルが高いこのこ厚生労働省の日本の認可を絶対取るんだっていうことをやってるうん、うん、なのでおもちゃじゃないでもそうすると日本の今の状況だと売るのがすごい大変になる可能性がすごい高いんだけど<ー>多分そういうハードルは自分たちは多分超えていこうっていう意思が明確に見えてる気がするんですよね
0: 。このこ,こ,このレベルまで医療で使えるっていうのはなかったじゃないですか、うん、でまあ心拍計まではあったけれども、うん、心電図っていうのは、うんえー、かつてないレベルで,です、ね、コンシューマーレベルではないんじゃないですか
1: その心電図のこう取る方法についてはどうですか、ねうん、いや一番簡単なんじゃないですか今まではね、うん、その取るにあたっても専門専用の機械ていうの必要だったですし、うんあと、その機械自体を購入するのにスマートデバイスとして、アメリカがいっぱい出てるんですけど、うん、日本は一切なかった。うん、なので、まあこれでもし認可が取れたとしたら、もう初、初事例なんなですか、国内。で、それが
0: 、えー、たか高々3、4万で。そう。手に入るんですよ
1: 。すごいですね、みんな、うん。
0: 当然、ねう
1: ん、ヘルス,当然ヘルス、えー、ゼーザーとして収録されるわけになるので、うんまあ、アメリカの場合はそのあの個人保険、うんあの、医療保険って個人で払える人が多くて、はい、まあ自分の健康管理っていうのが保険料の金額にも変わってくるなんですけど、うん、まあ日本の場合って保険料はあの一定なので、収入に応じての一定だから、健康管理っていう部分の,そのレベル意識っていうのがアメリカと日本ではちょっと違うと思うんですけど、はいうん、でもそれがや正確に取れるようになるとその、まあ、基調講演でも言ってましたけど、うん、いつその心拍のズレが起きるかっていうのは分からないから、うん、すぐ測れる状況っていうのを作らなきゃいけないってなると、うん、このアップルウォッチシリーズ4ってすごい重要だなってしかも結構今回のやつってジャイロセンサーの性能とかすごい上がっているので、はい、あの転んだら。だけでななるなる,なるととかか天灯検知っていうのがすごいですね。もうんうんま、さに、あれ、松尾さんに必要なんじゃないですかそう。あのね
0: 、あれ、実際、うん、僕、木から落ちたことがあるんですよ。彼じゃないのに。<笑>あの、植木を切ってて<笑>、うんあの、庭に生えてる木を隣から文句言われて、それで切ったら、えー、脚立が倒れて<お>で、それで背中から落ちちゃったことがあって、うん、その時にはね、あの本当声が出ないんですよ自分かみ、うん、さんがあの、まあ、そこで見てくれてたんで分かったんだけれどもうん、うん、えそうでなかったらもうしばらく立ち上がれない状態でうんうん、うん、危険じゃないですかそうでこういう時に、うんえー
1: 、この機能はあるんだなと思って、うん、でこれって今までシリーズ3までは、うん、その転倒した場合とか急に心臓が苦しくなった時って、うんえとアプローチをグッと握りしめて SOS、うん、だってたんですよね、うん、そうじゃなくて今回はもうもう危険だっていうふうにアプローチが判断したら SOS、うん、がなっちゃうんですよねで1分間何もアクションがない
0: と、うん、その人間側のリユーザーのアクションがないとかけてくれるんですよね s,、OS、<S そうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそ、ん、うそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそまあそれは使えるんじゃないですか,うん、うん、か心電図を測るっていうのは、うん、えと認可が必要ってことですをまず取らなくてもあの医療、えー、お医者さんのデータとしてあの使用できませんよっていうことに、まあ、断りを入れれば、うん、あの日本でも多分使えると思うんですけど、はい、多アップルの考え方としては医療レベルなんだってことをはっきり明確にしたいからこそ時間をかけるっていう。うんうん転倒防止転倒防止というか転
0: 倒検知に関しては介護とかやられてる方とかすごい興味を持ってるみたいで実際に本人に通知するだけじゃなくてそれが介護してる側の人たちにも通知が来るといいなって話がありますけど
1: 。医療系はアップルの子会社のファイルメーカーが日本の場合だと9割ぐらい導入されてるのでその Mac が入ってるその医療経理って日本の場合は非常に多いんですけどまあそれはあのお医者さんの方であって患者さんの方じゃないのでそう患者さんの方にもそのデバイスを使ってもらいたいっていう命の危険を,を察知してくれるっていうのは非常に今までの,そのガジェットとかっていう。あちょっと違うレベルに来てるなっていう。うんうん、前までは、えっ、ー、と、スポーツがメインだったんですよね。はい、今回は医療レベルっていうふ、ね、うに、んうん。その、市場をこう変えてきてる感じがしますよね。うん、で、それに加えて、今回あの、エディションがとどなくなったので。ああ、そうですね。高級路線はもうやめたっていうことですね。高級路線はエルメスにもう任せたと。う
0: ん、お任せ。で、えー、エディションから、通常モデルにこう、うん、その機能が映った部分も
1: ありますよね、うん、あのセラミックのとこってああウダぶダですねうんアン,テナ線アンテナを感度を上げるために、うん、従来はそのケースの金属ケースと覆われてた部分を、えー、カットアウトしてその部分をサファイアと、うん、セラミックにして前は複合材だったんです丸いところは<ー>、う
0: ん、でそのおかげでですね,ねあのほら金属アレルギーってあるじゃないですか、うんでこ,こちょっとと痒くなったりとか,確かに、えー、僕も少しそのケガあるみたいなんですけれども、う
1: んえー、それがセラミックだったらなくなったりするんですか、ね、じゃないですかねうん、うん、あとその基調講演と製品情報だけでちょっと分からなかったんですけど、うん、あの背面側にある、えー、光学心拍センサーで、うん、今まで4つの光が出てたんですよね、ええ、でもそれが1個になってる。<笑><笑>掃除機、掃除が始まったんで、ねはい、あの1個になっているっていうの思ったんですけど、うん、実際にハンズオンでクローズアップした写真をわざわざ撮ってもらった、えー、結果、はいあの、iPhone とかのクワッドフラッシュセンサーと同じにな,なっていて、あの1個の中に今まで四4つのやつが小さい形で入ってるんですよ。あそうなんだ。そう要は精度を上げたんで、うん、1> 1あの,あの小さい丸の中に収まってるんですよね<ー>そうだから機能としては同じそれも薄型化につながってる多分、ねうん、そうじゃないですかね
0: なるほどあれは避けられないものかと思うんですようんだ
1: から表側からその強制的に光らせると一つ一つの緑のランプにしか見えないんですけど、うん、実際にはそのセンサーが従来通り4つ。入っていていそれがすごくちっちゃく入ってる本当にフラッシュみたいな感じで入ってるってことが分かったので、うんうん、なんか精度が落ちることはないんだなっていうその技術の革新すげえなと思ってああそう裏豚見てちょっとびっくりしましたね、うん、チーズ4すごいあとみんなが気にしていたのは、うん、従来のバンドが使えるのかどうかっていうのがそうですよね、
0: うん、でこれまで 38mm42mm だったのが、うんうん、それぞれ 2mm ずつ上がったので、うん、えー入らなないいいんじゃないかっ
1: ていう噂ももありましたけれども、うん、実際はちゃんと使えるよって、うんうん、言ってくれたのでまあそのラグアップルウォッチの前からあのバックスペースセーにも言ってましたけど、はい、あのラグの部分はミーファイライセンスで縛りがちゃんとアップル自身が自分で縛っているので、うん、そのサイズを変えるっていうのはよほどのことがない限り、うん、まあやらないでしょうっていうことが<ー>今回このシリーズ法でもちゃんと守られているので。うんうん事前にちょっと漏れてた
0: 周辺機器の中にもいろんなバンドがありましたけれども実際出たバンドを見てウーブンナイロンがなぜディスコになったのかと
1: いう人気あったじゃないですか人気がありましたねでも季節ものだからまた夏出るんじゃないですかねなるほど季節ものそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれが必要なのは多分夏春夏のモデルとしてまた復,帰復活するんじゃないですかねなるほど季節ので、ね、もう当ファッションアイテムですねそう,そう絶対
0: そうですよファッションアイテムだから今回の、えー、発表会、うん、あのファッション関係のところ多かったじゃないですか、うん、そうですね、うん
1: 、あのファッションスナップドットコムも、うんうん、今回復活したんですよねあもともと前から呼ば初代のアップローチの時は呼ばれてましたもんね購入者が決まったから復活したのと、うん、あとインスタグラマーが世界中からあの集められてましたね。日本だとその、まあ、結構あの大手のセレブ系のタレントさんもいっぱいアメリカは呼ばれていたみたいなんですけど、うんうん、日本からだとあのファッションのもうトレンダーとしてもう有名な藤原寛さんとかが今回も参加していた。うんいるのでで<ー>やっぱりキーマンを、うん、集めてたんですねなるほど、うんえー、まあその辺でねちょっとこれまでと経路が違うなと、うん、初代のアップルウォッチの時とパターンが同じなんじゃないですかね<ー>、うん
0: 、
1: ただ高級路線じゃなくてかなりなんか、えー、年齢を下げたうん、うん、アクティブ路線に今変わってる感じがそうかまああの最
0: 初のアプローチ出た時は結構マニアックな人が多かったからファッションって言ってもそんなね100万円超えるようなのどうなのとかいうのはあったと
1: 思うんですけれどもまあ今はもう相当アプローチも普及して世界で一番売れてる時計立ちって言いましたからねロレックスを超えたんでうんそれに加えてスマートウォッチとしても当然ナンバーワンだっていうことを実証してるわけなんでうんでえー、日
0: 本で伸びた原因の一つの、うん、フェリカサポートがあそれは大きいんじゃないですかこれまあシ,シリーズ4でも当然、うんえー、フェリカがチップが入ってるわ
1: けなんですけれども、うん、これ海外モデルはどうなんですかね海外モデルは NFC としては使えるじゃないですか、うん、でもその。なんいうの電子決済におけるソリューションってなかなか進んでないので、うん、日本が突出してるから受ける側あのソニーのシステムが海外に出ていかないと普及をしないんじゃないですかね、うん、いや速度の問題なんですそのハードウェアとして同一なんですかねじゃないですかただ、はいあの今回の SJT の、えー、SJT、えー、SJ っていうのはスティーブ・ジョブズ・シアターの略称で、うん、今アップルの社員の人スティーブ・ジョブズ・シアターってフルって言わないですよそんなの、うん、SJT って言ってるので,<笑>、うん、で SJT の、えー、と今回の,その、えー、招待客の人が呼ばれてる時に、うん、NFC のリーダーがあったんですけど、ねはい、えっと初代のタイムカプセルかよってぐらいのでっかいやつが置いてあったんですよね<ー>そう。そんなの日本で見ないから。<笑>うん、でもアップルとしては最先端の多分 NFC リーダーだとして多分置いてたと思うんですよ。多分めちゃくちゃでかいから、<笑>うもう全然なんかなこれ、ね、何世代前のやつって思ったんで<ー>、うん、まあそれぐらいまだ普及してないんじゃないですかね。あとスイカっていえば、はい、あの新しい今回の iPhone10S、えー、と、えー、10S シリーズと 10R から、えー、待機電源でスイカが使えるようになったんで、うん、本体電源がなくなったとしても待機保留電源を使ってスイカが取れると。これまでに
0: ええー、劣っていたと言われてた部分ですよね、うん。そうそうそうそう、それがね、仕様として追加されてるんですよね。へえー、うん、あ、仕様なんですね。そうそうそう、書かれてます、ちゃんと。おお。それは良かった、僕ね、何度かあるんですよ。<笑><笑><笑>そう、電車の入った後に、それで、えー、改札通った後に、うん、ええー、バッテリーが切れる
1: という。うんだから今回のこの体育展開は結構ね日本の人にはすごい重要なことだし非常にやっぱ細かいところ見てんなと思ったんですよねちゃんと改良されてるわけですよね、うん、そう,うだってそれって世界中から見ても、えー、JR 東日本圏,圏内の人だけじゃないですかそれメリットがあるのそうですよね<笑>でもちゃんとね性使用機能としてね入ってきてるのですごいなと思っ
0: て素晴らしいですうん、で、アップルウォッチだと
1: 、えー、あとどういうネタがありますかねアップルウォッチは、えっ、ー、と、エアーパワーですかね。エアーパ,ーパワー。なくな、なんかなくなって、なくなったことにするのっていうパターンですね。<笑>去年、ちょうど去年発表したんですよね。はい、で、今年何も言わないんだけどって言って、うんまあ、まあ一応エアーパワーは、アップルウォッチのところの、あ、エアポッツのところに製品情報として写真は載ってるんですけど、うん、前はエアパワーのマットの上に、えっ、ー、と、エアポッツの、えー、ワイヤレス充電ができるケースと iPhone とアプローチが置いてあったんですよね。はい、で、今日アプローチがなくなってるんですよ。えぇ、ー、<笑>エアーポッツと iPhone になってるんですよ。えぇ、ー<笑>だからそれ前のバックスペースにも言いましたけど非常に難しいんですよね、うんうん、アップローチーを充電するってことがすごく難しいからやめればいいのにって前も何回も言ってましたけど本当にやめるのかなと思って20個
0: のコイルとかね、うん、あの情報はありましたけれどそ,<う>まあそんなコストに
1: 見合わないことやめようっていうことだったんですかね。<笑>なんか、うんもう、あれだったら、その充電ケース、当然、ただのエアポートって地位の充電ケースなので、うんうん、あの、なんでいうの、イケアで売ってるデュアルの地位の充電台とかで、普通にじゃあ充電できるってことで、エアポートはなんかいらなかったじゃんってことになりかねない。ああ<ー>、うん。やっぱ難しいんですよ。うん。ただ置くだけでアプローチを充電するのが
0: 。うん。そっか。じゃあ、あの、専用の、あのまあ、そこにもありますけど<笑>あの充電できる<笑>、うん、あのモバイルバッテリー兼用の、うんえー、アプローチ充電できるやつ、うんえー、それを買った方が今はい
1: いよって絶対そうですね、うんうん、まあまそもそも2018年度中に発売っていうのが未定って書いてあるから<笑><笑>そうか<笑>まあちょっと今回ね、期待してた部分ではあったんですけれども。うんうん、この流れからいくと、アップルにはよくあることなんですけど、うん、年末の年度決算が変わる12月の手前に、しれっとやめましたっていう<笑>そう、複数のこうメディアに説明があったみたいな感じで。あるんですよね、そういうパターン。ー黒歴史の一つになるかもしれない。<笑>まあ主張としては、うん、株主への主張なので、うん、これって、ギリギリまで頑張ったんだと。はい、うん。本当かどうかはわかりませんよ。うん、うん。でも、もう、できませんでしたと。
0: <笑><笑>そんな子供のね、ご、うん、使いじゃい<笑><笑>あるある、あるあるなんで。うんそんな技術的に難しい感じはしなかったんですけどね。も
1: う絶対にアップルウォッチィスガンは。うん
0: 。特殊なことをや
1: ってたから、うん。うん。改良して、多分シリーズ4だったらいけるのかもしれないですけど、うん、発表したのが去年だったから。ああ<ー>。うん、そっか。うん、まあ。アップルもそういうこともあると。そうですよ。うん、ある。うん。あの iPhone4、えー、のホワイトとかと同じなんで、うん、発表して、いつまで当たっても出ないっていうのは別に初めてじゃありません
0: 。なるほど。うん
1: 、はい、えー、で、Apple Watch、まあさっきのあの店
0: 頭建築機能、うん、あれもそこですね。えー、ジャセンさんの車輪があって。えーはいえー、であれでちょっと僕思い出したんですけど、うん、あのデモは、えー、フィルシラーがやるべきだったんじゃないか。<笑>覚えてます。<笑>覚えてますよ。え千九百九十九年、<笑>えー、iBook が、えー、バックワールドエクスポで。うんえー、基調講演で出たときに、うん、iBook の、まあ、iBook って今の iBook ストアじゃなくて、うんえー、MacBook のご先祖様みたいなコンシューマー向けエリアの製品だったわけですけれども、うんうん、それの、えーまあ、Wi-Fi を最初に
1: 積んだ製品、うんね、ということですね、うん
0: 、でその性能を皆さんにデモンストレーションするために分かりやすい方法として、うんえー、ワイヤーあのーイーサネットケーブルがつないでない状態でもつながりますよそれをでもするために数メートルのあの壇上のね上に設けた台の上から飛び降りたそうそうそうスティーブスティーブ・ジョブズがフィル・シーラーに「ジャンプ!」って言ったら飛び降りるてこれどういういじめだよってい
1: う。もう今だったらもうパワハラで訴え、ね、ワたラですよ、ね、<笑>やるよな、うん、っていう感じなんですよねあれあ
0: れ,あれでもしも「アプローチシリーズ4」をつけてたら、うん、でそこで落ちた時に、うん、あれ下にクッションがあったんですよね、うん、そ,でその後フィルが立ち上がらなかったらもう緊急電話が鳴ってたという。うんうんうん救急車来てたんじゃないですかでしょうねで、あの時のトラウマがフィルシラーをしてですねその今のアップルウォッチシーズンシリーズ4あの機能をつけさせたんじゃないかって僕はこっそり想像してるんですけどなるほど担当者違うからケビン・リンチだからケビン・リンチかそうケビン・リン
1: チもんかそういうことやらされたんじゃないですかねわかんないけど
0: <笑>うん、そうかそうか、ケビンリーチね
1: 、でもやっぱ今回ね、あのハンズオンのレポートを上げましたけど、うん、さっき、さっき、iPhone より a p p l e w a t の方が今回、非常に魅力的なんじゃないかと思って、まあ、かなりこう注力してあげたので、あと、あの実際に放送される時には、ね、IT メディアにも配信されてると思うので、はい、ぜひ見てください。あのかなりマニアックなんで普通の人には分からない内容ですけど、うんうん、<笑>分かるようにしましょうで
0: す<笑>、うん、ねそうケビン・リンチ、うん、あの基調講演の最初の,あのビデオにも出てきましたよね出て、うん、きましたオフにしてくるさいから、うん、今のアプローチに通知をですねなんか、すごい、そのね、こう出方が、こう嫌らしいみたいなことをドリキンも言ってたんです
1: けど。まあ、それだけでもね、すごい注力してるっていう。うん。いや、ケビン・リちゃん、前はね、アドビの CTO だったので、その時はね、マイクロソフト大好きで、マークなんか使うかって、でも絶対しなかったのに。で、転職したら急に iPad 使ってるってどういうことって言わたんで。そうか。仕事なんだな、結局と思って。フラ
0: ッシュをめぐってスティーブ・ジョ
1: ーズと対
0: 立したりとかしてましたけれども今はもうアップルウォッチリーダーですもんね。うん、ですね。うんえー、じゃあ,あ,の、まあ次のネタ、うんえー、iPhone いきましょうか iPhone ね。名
1: 前っていう
0: か流出あれどういうことですかい
1: やあれね本来は、まあ一番最初のそのガーリガンっていうあのナイントファイブで記事書いてる、あのプログラマーでハッカーでもある人が、そのアップルのウェブサイトが、やはり今回の基調講演って全く去年と同じセオリーで進めるっていうことが、あのイベントのスケジュールは 9.11 を、えー、とあえて避けた形になっていて、はい、前提のスケジュールは去年と同じことを繰り返していることになっているので、うんまあ、そうすると製品の発表とか、えー、サイト上の内容とかも、まあ、ある程度推測できる、うん、なのでその画像がある場所がここなんじゃないかって推測のもと実際にあったっていうことなんですよね。うん本来はそのサイトのデザインっていうのは、うん、まあ、どの企業さんでもそうだと思うんですけど、えー、っと80、8080 80のポートを使って、うん、あの、外からの遮断、アクセスを遮断した状態で、あの、サイト構築っていうのを作る場合が多いのに、はい、なぜか本サイトの中に置いていたっていうことが問題なんですよね、うんうん。それ結構前から置いてたんですよね。多分ね、かなり前にから、あの、データ持ってたと思うんですよね。うん。うん、あの
0: ー、画像が2点流出してたじゃないですか、うん、その前に。うんえー、iPhone XS、XS、えー、Plus、うん、のあ、MAX の、うんえー、画像と Approach Series 4の画像。ねうん、あれ、そ
1: のままでしたもんね。そのままでした。うん、で、その後にそれ、今はそれをどうして見つけたのかっていうのはツイ,ツイートしていて、うん、まあ、それから、やっぱりそ,そうだったんだね。っていうことが分かったんですけど、うん、あの画像が見つかった。翌日にその画像のイメージに使われてる乱数のかんえー、っと数字があるんですよ<う>で。それが昨年と同じだったっていうことらしくて、うん、その数字だけをね。ツイートしたんですよね。うん、で、みんなはそれはバイトコードじゃないか？っていにして解析してたんだけど、はい、それをそれ見た瞬間にあこ。この人イメージの乱数の数字は正確にって。し知ったんだと思って、ちょっとびっくりしました。というのがわかるわけいや、それは、あの、うん、アップルのサイトから画像とかこうやって探し出すときに、うんはい、その、いわゆるソースデータ、うん、その、バイナリーデータとかって見ると、実際そういった数字が打たれてるんですよね。はいうん、あの、ある、画面の同じ製品だとしても、画面上は、えー、80カ国の言葉で表現しなければいけないので、それを普通の正規な数字で管理してると、もう全然やってられないので、それをちゃんとコントロールするシステムがあるんだと思うんですよね。<ー>うん。それをね、予測したっていうのが。解析してたってことですよね。多分。うん。で、もう一つは、えっと、ギリギリになって出てきたのが、うん、ATH っていうサイトのウェブハッカー、はい、ウェブハッカーデザイナーの人たちで、うん、で、えー、っと、いわゆる、プロダクト h t ールファイルが Apple Store の公式サイトの方では、その、えー、製品コードと,えーとイメージのデータがあるっていうのがデータとしてないとマッピングできないので、それもえと推測されて発見されるっていう。そのファイル自体がどこに置かれているのかっていうのをあらかじめ知った上で、そのデータを引っこ抜くと。うんうん 440K ぐらいのデー,タデータなんですけど、うん、でもそのデータはアクセサリーのデータだったんですよ。うん、実際には。で、SKU 的には、えー、2000SKU ぐらいあるんですけど、うん、その中に WebShack っていう新製品だよっていう赤タグ入れてたんですよね。うん、それで絞り込まれちゃっていて、<ー>で、本来の製品自体は流出してないです。うん、ただ、iPhone XR 用のシリコンケース。みたいなあと、アップルウォッチシリーズ4バンドとかが見
0: えちゃうわけですよ。うん、もう製品名がそこで分かっちゃう,けどう前、ダモさん言ってましたよね。言ってないですよ。えの名前がずっと決まらないと。うん、で決まらない理由としては、うん、あの製品のケースとかには、うんえー、iPhone 何々っていうのは書かれてないからってう、うんうん、そうです、本体には。うんうんで、アクセサリーのパッケージに書いてあるうということは、うん、このアクセサリーの情報が流出したっていうのがすごい重要な
1: わけです、ねうん、そうなんですよね。うん、まあ、これは本物だなっていう感じで。うん、いやー、ダンボさん言ってた通りだなと思って。<笑>言ってた通り言ってた<笑><笑>いやい
0: や、あの、そういう流れになるだろうって
1: いう。<笑>うん。でも、あの、マックスの話はダンボサイドの時にもしましたけど、はい、あれ記事にしなくてよかったですね。
0: ああ<ー>。うんマックスかプラスかいろい
1: ろ情報が入り混じってたわけですけれどもマックスの話は一番最初に記事にしたのはベンチャービートサイトでギリギリになってブルームバーグも言い始めたんですけどバックスペースで話したのってベンチャービートの1週間前なんですよねやばくないですかそれやばいそっかあそっかあの時はでも確証がなかったんですよねうん、でいつも確証があるのかっていうとそれは答えられるんですけど<笑>うん、うん、あともう一個あのー「10R」の6色ラインナップのイエロー、うん、やばくないですか<ー>あれ松尾さんとねゆ、うん、夢の中で見たのって6月ぐらいでしたよね<笑>でしたよね<笑>うん困った困った<笑>独色展開かなりビビットな色になるっていう、うん、でも最終的に本物は結局出てこなかったうん、うん、その成功に作られた偽物が多かったですねうん、うん、現実の色全然違うからああ<ー>、うん、現実の色を知ってた松尾さんすげえなと<笑>いやいやいや,いや
0: 僕はどこかで夢の中で見ただけなんですけど<笑>えーま
1: あ、夢を見るっていうのは大切なことですよね、うん、いや本当にでもあれが、うん、出てきて出てきたことで、うん、そのクオーの予測と比較されてる時の精度が上がっちゃってるから、うんうん、もうちょっともう記事になるべくしないでもうバックスペース FM だけにしておこうかなと<笑><ー>、うん、危ないんで<笑>
0: いや、でもね、ナインテファイブマックとかが、うん、あの、のバックスペースをほう
1: に。日本語のね
0: 、うん、通訳とか投入して、聞くようになったら、アウトですよ、ね。
1: やばい、やばい、そんで、<笑>そ,そこまで終わり、追い込まれてんのか。<笑>危ない危ない。うん、で、なんでマックスっていう名前なんですかね。なんここ、説明した通り、エイトを、併売するからですね。バ、うん、ランス。とプラスって画面サイズが違うのにプラスっておかしいでしょってことだと思うんですよね
0: 、うん、なるほど、う
1: ん、そういうことかそうそうやって説明してました画面サイズでサイズを見るっていう、うん、本体のサイズは変わらないんだけど画面サイズが大きくなってるのでなのにあのプラスのままっておかしくないっていうことでマックスにしたっていうふうに説明してましたねでもこのままだと本体が本当に大きくなって画面接続がさらに大きくなったらマックスってもう使えないじゃんと思ったらメガマックスとかいろいろ言い方あるんだなとか思って
0: メガマックス<笑>じゃあ来年はメガマックス祭りってことで<笑>、うん、そうで XS XR と
1: か X R の意えっとねベンチャービートが,が実際に記事としてげてきた時には R に関してあの意味はないって言ったんですよね。うんうん、だから言いやすい感じで多分イン,イントネーションというか覚えてもらいやすい名前っていうのをまず決めてからその小文字に関しては。理由、後付けなんですよね。3G と 3GS の時の S と同じで、で 4, 4と 4S の時の S も、4S の時はシリだって言ったんですよね。ーでも 3GS の時はスピードって言ったんで、ん後付けなんですよ、S って。なるほど。うん、だいたい何でも合うタームがあるという。うんうん、そう、なんか語呂がいい感じで覚えてもらいやすい。
0: で、これ読み方もね、うん、X を10と呼ぶ呼び方と、うんと、えー、か、うん、で最終的にこう「X」X じゃなくて「テン」という。うん、で、えー「テネス」うん「テネスあの」アクセントは「え」の方に来るい<笑>んですけれども<笑>あと「テナー」うんあの「テナー」みたいですよねテノールっぽい。なんだけど
1: それに意味はないってことですね、うん、特にね。<ス>実際にそのアップルのウェブサイトの場合の,その S と R ってえ四角囲みの小文字なんですよね
0: ああそうそうそれでね僕
1: らも大混乱して
0: え記事書くときに最初最初はこのえ R と S これは小文字っていうことが某所からあの通達として来ててでそれが後でひっくり返ったっていう<ス>
1: そうなんですねでそれはえっと、S は小文字でもいいんですけど、うん、R の大文字の状態のスモールって、うん、あの、ユニコード上にはあるんですけど、うん、変換できないんですよ。あの、ユニコードの番号で打たないと出てこないので、はい、それは多分 S、通常のキーボードで打てないから、うん、SEO 上、あの、不利だなと思っていて、これはカスケードスタイルシートでわざとちっちゃく表示してる、じゃないかと思っていて、で、スタイルシートを外したら大文字になったので、うん、ベースはこれなんだなっていう。それを確認するた
0: めにアップルのプレスリリースじゃなくて PR ニュースワイヤーのプレスリリースだとプレーンテキストでなるほどそれで見ると「10の R」「R」「10S」「S」「S」「文字になってたんでこれでいきますよってうんでみんなで統一したんですけどそのあと広報から「いっちゃった」「それが正しい」っていうのは。えー、来てたみたみいですけど、ねうん
1: 、まあブルのサイト上の US のサイトにも、うん、一番画面の一番下には小さい注意書きみたいなところにはちゃんと大文字表記になってましたね。で
0: 、えー、どれからいきますかねあの個別の機種でいくと、うんえー、じゃあ「テナ、うんえール」「テン・これがえー、あのディスプレイはジャパンディスプレイのやつですよね
1: そうなんですか<笑>書いてたじゃないですか<笑>まあ,そあれしかありえませんうん、うん、あの制度だったらあそれは公表はしてないけど推測したわけですよね、うん、そうです、うん、であの前もバックスペースに説明しましたけど、うん、あのディスプレイを使うのはじあのメーカーとしては初めてではありませんが使ってるのはそのまま部品として買って実装している。で、うん、Apple の場合は、あのディスプレイが使える、いわゆる製造技術に対して Apple の要求を、えー、突きつけたモデルなんですよ。うんうんえと有機 EL の角までお、えー、と曲げてるギリギリまで追い込んでるディスプレイを作らせてるってことなんですよね。うん、多分それにすごいじが時間がかかっていて、うん、で製造自体は6月の半ばから始まってると思うんですけど、うん、その時に、えー、と合わせた時に本体とディスプレイのデジタル材と合わせた時に横から光が漏れるっていうのがそういう問題になったみたいで一回生産が止まってるんですよね。なんか見たような話をしてますけど。見てもいないんですけど。ね結構難しいことを要求されてるわけですよ。うん
0: 、でもそれは結果的にできたと。そうで,ね、できたけれども、うんえー、10R
1: が出荷が遅れる原因にもなってるんですかね。じゃないですかね。うん。うん、まあ、その製品の品質、求める品質は高いので、うん、あの 80% とかそういうレベルのものは出さないと。うん自分たちが検査して納得にいくものしかあの売りたくないっていことになるとうん、うん、多分ブドマリリですがねそのディスプレイ製造するメーカーも初めてだと思うのでうん、うん、その自分たちが製造したディスプレイをそのまま買ってくれるのかと思ったら、うん、いやその技術があなたにあるんだったらあなたこういうの作れますよって言われて、うん、初めて作るものだから、うん、工
0: 場も全部こう、う
1: ん、必要な製造装置とかもそうあってでほとんど、うんえー、よく見てみると、えー、その新しいディスプレイは結局アップルの今まで LCD ディスプレイに対する、えー、研究開発を続けてきた結果の特許が入ってるはずなので、日本製なんだけど、カメラのセンサーと同じで、ソニーが作ってるんだけど、それのセンサー自体はアップルの特許で固まってる。オリジナルだっていう。うんうんう
0: ん、なるほど。うん、そこがデザインドバイ・デザイン・ドインカリフォルニアの、うん、そうそうそう、うん、そうですそうですあく,あくまでサプライヤーうん、うん、でこの実はハンズオンで見てみてレティーナ具合が違うじゃないですかうん、うん、10R と 10S で、うん、10S の方はスーパーレティーナ3倍ですね行、うん、ってて、えー、であっちの方はそのう
1: んリキッドレティーナって言ってましたリキッドレティナですねあれはどういうことなんですか、ね、多分その脇が、えー、今までのレチナって2倍の密度ですよね、うん、でリキッドレチナは,は角が曲がっているので、うん、リキッドっていう説明だと思うんですよスクエーじゃないってこと、ね<ー>うん、で有機イ l のように曲げられ,曲げられてる、うん、っていう説明だからなってると思うんですよね<ー>、うん、で、えー、300ppi 超えうん、です
0: けど実際見てみてどうなんですかねあのどうなんだろう
1: ピクセル数でいうとそんな大きいも
0: のじゃない、
1: うんうん、でも発色が<え>あのディスプレイ自体はシャオミも使ってますし、うん、あの液晶の展示会横浜でやってる液晶の展示会であの展示もされてたことがあって、うん、あのビジネスサタライトでもあの報道されてるぐらい非常に画期的なディスプレイなん,なんですよね、うん、あれ。であれ<笑> UKL と LCD の決定的な違いって黒なんですよね。うん、UKL って黒って何にも光ってないわけですよ。はい、LCD って三原色で黒を表現するので、うん、まあ真っ黒じゃないんですよね、うんで。それを黒をはっきり表現することができれば当然あの画質がシャープになるわけですよ。うん、でそれを追い求めた LCD ディスプレイとしたら出てきているので。うん、だから非常にクリーナー。今までの LCD ディスプレイとはもう全然レベルが違う黒。のレベルに達してるディスプレイなんですよ。ただ、全く光ってない黒ではないので。うん、なんで、あの、HDR ディスプレイとかっていう、まあ、UKL の HDR と比較した場合、HDR とれ呼べないよねっていう多分判断で、うんうん、あ,あえてその、うん、と使用ではないっていう言い方をしてるんだと思うんですけど、うんうん、もしあれが他の、えー、スマートフォンメーカーがあのディスプレイを採用したら、もう真っ先に HDR 採用って言うと思うんですよ。<笑>なるほど。うん。
0: うん、だとその XR で省かれてる部分っていうのは他にもありますよね、うん、えっ、ー、とまず望遠、えー、のカメラがないはいあと,、えー、と 3D タッチがないはい、うんえー、3D タッチなくなるっていう予測があったじゃないですか、うんうん、あれが結局 XR10R だ,だけだったっていうと
1: ころが、うんえー、どうなのかないやあの、えー、LCD ディスプレイのモデルかだけ、うんえー 3D タッチがないっていうのは、もうかなり前から、えー、え、クオシーは予測してました。でもアップルが、その、テクノロジーの技術として、それを採用しない場合、代わりになるものが見つかったので、搭載している可能性が高いんですよね。実際今回のやつも、ハッピーバイオニックタッチっていう機能で、いわゆる LCD ディスプレイ上に置いてあるデジタイダーの感、えー、圧の精度を上げることによって、うん、そのどれだけの圧力が、えー、と画面上に出ているのかを判断し、うん、3D タッチと同じ動きを出してるんですよね。で、それは多分、えー、A12 のバイオニックタッチチップにある、えっ、ー、と、ニューラル、えー、ニューラルエンジンが、はい、えっと、8コアになって、もう9倍の性能が,上がってるので、それで演算処理して、うん、リアルタイムにそれを計測できるようになったから、えー、多分それができてるんじゃないかと思うんですよ。で、それを、えー、開発している中で見つけちゃったのが、うん、えっと、いわゆる 3D タッチがないえー、古いモデルですよね。うん、SE5S6 シリーズ。うん、でも、通知の一括削除が iOS12 からできるみたいなんですよね。うん、多分それはね、偶然の産物だと思うんですよ<ー>、うん。画面を押してる圧力によってシステム上で判断できる。うん、古いプロセッサーでも、そこだけはできるんだっていうことが分かったので、そのまま実装している可能性が高いですね、うん。そんな細かいそれじゃないからね、あんなの使えるようにする必要ないんですよね。でも見つけちゃったから、それが。あこの方法でいけるんだって分かって、でも 3DH を持ってるモデルには必要がないわけですよね。そう、機能が重なるわけなんで。で、5S の古いモデルにも使えるんだったら、それは搭載すればいいんじゃないのっていうのは、多分今回の 10R の説明で環境について説明したじゃないですか。はいわざわざ。まあ、これ製品情報としても重要な要素として、アップル訴えてますけど、うん、いわゆるあ、古いモデルでも長く使ってもらいたい。それが環境に優しいことだっていうことをすごい説明していて、5S、うん、でも i o t 1ね、使えますよって説明がし,していたので、まあ、それが新機能として、あの、古いモデルも来れば、うん、それは嬉しいんじゃないですかね。うんうん、できなくなることが増えるより、えーとで今までできなかったことが iOS12 を入れることでできるようになったっていうのはあ自分たちの、まあえー、端末はまだ見捨てられてないんだなっていう感じになってまだあの長く使い続けていこうっていう思いにな,なってくれると思うので、うん、今回もそういう強いメッセージ出てました、ね、すごい出てましたね環境に優しい。S でも、えーえと再生の木材を使ってるパ,、えー、とパネルのフレーム使ってるとかっていうふうに説明してましたけど、まあそれってあの何回もバックスペースでも話している通り、その環境に優しいイコール非常にコストがかかるわけですよね。でもそのコストをかけてでもかん、えー、地球を守ろうっていう姿勢がアップルにはあるんだなっていう強い感じにしましたね。でデイジーを使って回収してそうそうそうあれバラすの大変なんですよ、うん、もう組み立てたものを元に戻すってものすごくコストがかかることなので、うん、あれやめちゃえば利益もっと上がると思うんですけど、うん、アップルは絶対それしたくないと
0: 。でねちょっと僕らの選択肢として、うん、あの、えー、オリンピック用の,、うん、あの教室する金属。ああ、メダルをでで、そのためのに、えー、に iPhone を、お国のために供出するか、それとも Apple に戻した方が、どっちがいいんですかね、みたいな。
1: <笑>完全にリサイクルしてくるのは Apple じゃないですか、うん、地球のためには。そうそうそうそう。廃棄す、なるべく廃棄する、ええー、部分が少ないってことですね。あとは、ええー、と、て、えん、ー、えとっエ 10S クスの、うん、えっと、シダックスの夢の部屋で見た、はい、あの、底面非対称ってやつですね。うん、本当にそうだった。<笑><笑>あれはどういう意味があったんですかえっと、今までは、えー、電波のアンテナが上下の横についてたのを、うん、今回縦にもつけたんですよ。上下縦。うんそれでアンテナを回すので片側を減らしてるんですよね。うんうん、なんで非対称にする理由があったからこそ、えっ、ー、と、あの形のデザインになってるわけですけど、まあ前波の感度があれで上がる。で、あれは多分ね将、将来のモデルに対して、5G とか、その前波の強度だけでなく、つ、え、か、ー、めるアンテナ数に対しての、うん実証時期も兼ねてるんじゃないかと思うんですよね。うん、でも誰も信じてませんでしたよ。<笑>うん、だって最初、お宝は死体証じゃないのってずっと言ってた、うんです。言ってて記事にもしてたんですけどね。海外メディアは。海外メディアは、アは前日のブルーバーグが死体証らしいっていうふうに書いてたんですよね。うん、それが唯一じゃないですか。下にしようもないも決まってることだからと思ったんだけど、うん、あ決まってることじゃない<笑><笑>危ない危ないでまあ3モデルともね本、うん、ボタンはなくなったわけなんですけど、ね、そうですねフェイス ID もうあのやめたらもう元に戻らないんですよ、うんうん、過去を振り返らない、うん
0: 、まあただええーまあ、8とか転売はしてる、うんうん、ですね平売はしてると。うん
1: あと、SE と SIXS、えーうん、は在庫限りですね。SE がなくなるっていうのが結構シ
0: ョックを受けてる人が多くて。ああ、多いですね。小さい画面が欲しいっていう人が。SE2 の噂もこう何度か浮上しては消えみたいな感じだったんですけど、うん、結局どう
1: なんですかね、あれは、うん。結局やめちゃったんじゃないですかね。うんうんあの、小さいモデルイコール、多分ね、安いモデルにはならないんですよ。アップルがもし作ると。うん、なので、インドとか、その、これから市場を伸ばしたいっていうところは、うん、あの、な、いわゆる、長く使え、使っていける製品としての、新しいリニューアルモデル、戦略モデルとして作った方がいいと思うんですよね。うん、だから、その、当然、S、SE の方で画面が小さいモデルを欲しがってる人も多いと思うんですけどもうあのサイズのバッテリーではたぶんバイオニックエンジンとかね、うん、え使っちゃうとすごくあのバッテリーの消耗が激しくなっちゃうと思うんですよ
0: ね小さいとバッテリーの容量も確保できないし、うん、そうそうそうそうそうそう、まあ、やっぱ難しくなってきてるんじゃないかなっ
1: ていう感じが
0: 、うん、で今回の,あの3モデルともやっぱり重量大きさ
1: 、うんえー、従来より大きくなってるじゃないですかそうですねガラスが上がってるのかなガラスの重さが上がってる感じがします貴重公園でも言ってましたけどガラス新しくなったって言ってたので,、はいうん、でもそのガラスって表側なの裏側なのってことは言ってないから、うん、落として割れちゃうので強度を上げてるから絶対に裏,裏のガラスの強度が上がってるんですよってことはね裏,が裏側のガラスの重さが上がってるうん、うん。っていうふうに推測できるんですね。まあただ落として割れたいわけではないというそりゃそうですよ<笑>、うん、当然当然。うん、強度はね、まあ、ど,どこまで行ってもガラスなんで、うんうん。でもガラスにするっていうことはえっ、ー、と通常の透明なガラスで内側から。えとインクで塗っているだけなので、うんえー、再生して回収する時インクを剥がせば元の、えー、透明なガラスに戻るのですごく資源の再利用がしやすいですね。<ー>うん、その辺まで分かって
0: ないと、うん、このいろんなトレンドを予測することはできない
1: 、ねうん、そうですね。うん、まあ地位のねアンテナもガラスはちゃんと通すんで別に全然問題ない。うんな,ちゃすな,ないですし、まあ、金属ケースでもそれを SD でやろうと思うと、うん、多分ね熱くなると思うんですよねボディそのものがちっちゃいからああ<ー>うんじゃやっぱりこれはもう、うん、あの慣れる
0: しかないと、うん、大きい画面、うん、大きいボディ本、うん、ボタンなしと
1: いう、うんうん、まああのアップルファンが欲しがるものなんて一切作ってこなかったから<笑><笑>欲しがるものなんて作るけど、うん、何が欲しいですかって絶対聞かないから、うん、そんなね求めるんだったらもうやめてくださいああ<ー>、うん、それはねスティーブ・ジョブズが言ってたことです、ね、そうそうそうそうそれ企業ポリシーだからね、うん、も,うもうしょうがないいいと思うものを作るとうん、うん
0: 、まあそ,それぞれの時代でねそうで時代プラスあのまあいろんなメーカー製造技術を持っているところに自分の技術をプラスしてこれまでなかったものを作っていくっあとあのデュアルシムですね。はいはい。これは結構大きいです
1: ね。あんな大々的に言うとは思ってなかったんです。まあ中国市場がやっぱり重要っていう考え方が変わらずでアイフォンっていうのは。高額端末なので、あの、中国でも、その、すべての人が買える端末ではないんですよね。うんうん、で、ディアルシムの端末っていうのは中国で非常に多い理由は、まあ、海外投稿者が多いので、はいうん、シムを何回も買える人が多いのと、うん、中国、香港、マカオでは、それぞれシム買えないと全部届かないわけですよ。うんうん、だから、中国の中で仕事をして、えー、香港支社、マカオ支社にいる場合だと、ビジネス上非常にワンシムだけだと、うん、えっと、使いづらい。なので、中国の端末っていうのは、高、え、額、ー、モデルって基本的にデュアルシム以上なんで
0: すよ。スリー,ー,ス
1: リーシムっていうのもあるし。うん、で、シャーミーとかの安いモデルっていうのは、うん、そういう高額な所得を得てるビジネスマンの人たちが買うモデルじゃないので、そもそも対象じゃないんですよ。うん,うん。購入者が。それを求めてないんで。うん。で、A、iPhone は高いんで、だから、ターゲットがそういうビジネスマン。上海の特区北京の特区で、うん、え高額な、えー、っと、報酬を得ている人たちに向けての端末になると、うん、他のギャラクシーとか、えー、Oppo とかの方がその機能を持っているので、で、どうして買ってくれないんですかって言うと、リアルチームじゃないからっていうふうに言われると、それは対応しなければいけないな。うんうん、ただ、アップの場合は今回、リアルチームって言っても一つの SIM、えー、で上下挟んで刺すっていう、うん、トレイは一枚なんですよねん、う
0: ん、そんな変形
1: メカや
0: <笑>ってるところって他にはないんで
1: すか<笑>いや聞いたことないですね
0: その、えー、占有面積とか容量
1: を抑えるためだと思いますね。うん、まと、あ、スペースもないんだと思うんですよ。うん、うん。物理的に2枚のトレイを入れると多分ね、バッテリーが減るんで、1>, うん、1個に収めたいんで、考えた結果合わせる。うん、サンドイッチにするっていう方法ですね。うん、あとは一般的なモデルも今回デュアルシーム仕様になっていて、うん、まあ片方は eSIM になってるわけですけど、ただ eSIM 自体はあの iPad にはもう、えー、かなり前からあるし、アップローチのこのシリーズ3、まあ、e シムシムじゃないですか。はい、ただ、ね、あの、アップル音声が、えー、通話ができるようになってるのは Apple Watch ーズ r i 3からの e、うん、シムなんですよね。うん、で、iPad ののはデータシムなんですよ。で、今回の iPhone 用も当然通話ができるシムで,、はい、で,でなければいけないんですけど、ただ違いは、えっ、ー、と、スカイギガとか、いわゆる、うんデータ端末で使える iPad の選べるキャリアが多く入ってるんですよね。通話のデータのシムとして Android 向けにサービスしているところもあるんですけど、Apple、はい、に対してはあえてデータシムしか、Apple、えー、は要求してないので、データプランしか使用ができない。で今回それが、えー、と音声版も選べると。うんうん、ただ、日本の場合はまだね、音声の eSIM って Apple Watch 用に3キャリアしか、えー、対応してきてないので、はい、今回の基調講演には日本のキャリアが入ってなかったですね。ですね。うん。うん、でもまだ eSIM の機能自体はあのファームウェアのアップデートをかけないと使えないというふうに説明があるので、うん、まあ年内中になんか総務省とかそういうところ承認がいるのかもしれません、日本は。うん。じゃあちょっ
0: と待ちましょう。そこであの3キャリア以外のところも使える
1: ようになったりするんですかね、うん、あ一応使,れる使えるようになるんじゃないですか、うん、あの iPad と同じところが出ていたので、うんうん、ただそれを選んだとしてもメインのキャリアはア w プローチとつながるキャリアじゃないと
0: 意味がないですよねア w プローチつながりませんっていうことをこう、うん、公言してた、まあ、IIJ とかね、うん
1: 状況はあまり変わらないですよね、うんうん。まあ国内っていうかは海外での使用ですね。だ
0: いたい聞けた感じですかね。またありますかね
1: 。まだありますかね。うんまだまだ歩く。あります
0: えでも、ハンズオンで、実際に触った感触っていうのはどうだったん
1: ですかえっと、レポートしてる松丸太郎さんの感覚ですと、えっと、iPhone、ええ 1000S Max に関しては、えっと、意外と違和感がないと。いわゆる8プラスと同じなので、サイズは、サイズ感っていうのは。だから、あんまり違和感がないなっていうふうに。言ってました面
0: 積が広くなる縦、うんまあ、方向にも広くなるんで,、うん、で操作感というのはだいぶ変わるのかなとか麦部も,も全然届かないって言ってましたねそっか、うん、まああの8プラスも全然届いてなかったんで<笑><笑>まあそれ両手使いましょうというですね
1: あとそのニューラルエンジンの場 a のバイオニックエンジンのニューラルエンジンが 8, 8コアになっていて、うん、A11 のバイオニックと比べて、えー、と9倍性の上がっていると、うん、まあ実質多分コアが実質多分2コアだったモデルがいきなり8コアに変わっているので、うん、もうマシンラーニングのためだけの専用のチップ積んでる、うん、でしかも今回のは、えー、GPU かニューラルエンジンどっちか選べるんですよあの、システムが判断して、どっちの方が効率的にいいのかなっていうのを判断して、切り替えてくれるようになってるんですよね。うん、なんで GPU をガリガリ使う、えー、ゲームをしている場合は当然ニューラルの方を使って、うん、そうじゃない場合は GPU 処理に余裕がある方を多分使うみたいな感じで、システムがちゃんと振り分けてくれるみたいな仕組みになってるみたいなんですよね。で、あれによって、いわゆる、えー、10R の単眼カメラでも、ポートレートの、うんいわゆる震度の情報が取れるんですけど、うん、まあえー、イベントの中では、これは全部ソフトウェアでやってるんだと。うん、で、え震、ー、度のデータとしての、えー、機能が入って、えー、いるのと、いないので、まあ、何が違うのかって言ったら、具体的に、あの、ステージでは説明しませんでしたけど、うん、製品仕様としては、あの、モノクロのモードとかがないんですよね。はい。だから、本当の震度情報の、えー、っと、より光の深さ自体が本当に正確に取れないと,、うん、えーとポートレートに追加できないエフェクトが2つあるんですよね
0: 。モノクロ
1: とももう1つある、うん、もううつつあある、うん、なんでソフトウェアレベルの,そのニューラルエンジンの非常に高速な処理によって実現できることとハードウェアじゃないとやっぱり実現できないことっていうのは現実にあると
0: 。
1: それはあのもう旧モデルになってしまった iPhone X にもその機能がちゃんと入っているのでやっぱり物理的な背面カメラが2つあるのかないのかっていうのはまああるんですあの差があるんだなっていうああ<ー>、うん、
0: なるほどじゃあ 10R、えー、で、えー、十分という
1: わけではないそうですねうんそのエフェクトが必要な人にとってはうん、うん、まあどれだけそのポートレートモードを使ってるかもう気に入って使ってるのかっていうことだと思いますね、うんまあポートレートモードだけじゃなくて AR もそうですよね。うん、うん。AR の精度も、えー、上がってますし。で、今回のデモンストレーションのあの、えー、ギャラクシアンの 3G の 3G の 3G に使ったじゃないですか。はい、で、前回の WWG ではあれレゴだったんですよね。ああ<ー>。うん。で、えー、レゴで2人で建物、仮想の建物に対して1人がホストになって、距離情報を取り、それをクライアントが共有することで、レゴの建物の中に入っていくっていうゲームだ。うん、でも、あれだとちょっとストーリーが分かりづらいので、うん、今回立体のギャラがの、えー、敵に対して、3方向から攻撃かけたんですよ。うんはい、ってことは、ーリ人ーがホストになっていれば、位置情報の距離が分かるので、あと、うん、の2人はどの距離にいても同じ対象劇に対して攻撃ができるっていうことが分かると、うん、あのゲームを作る上での多分ね、イメージが湧きやすい一番いい台そしあの人たち呼ばれたんだと思うので
0: しかしあれちゃんとナムコに当然許可は取ってるわけですよねいやそんな存在しないわからない
1: です
0: ギャラがあって名前出したしあれはやりたいですねやりたい面白さどうだっ
1: た僕は真ん中がねドリキンだったらいいなとえなんでうつろぎなときはもうバシバシってうつうつ出<あ>るといいな。あとは前回のダム<咳>サイズで話した絶対2回やるよイベントっ,っていう。はいは
0: い、ええー、9月だけではなくて、うん、ええー、一応予測する人もいた iPad プロの新しいやつとか MacBook13 インチとか。うん。うんえーまあ予想には
1: 上がってたものの中で出てないものがあると。うん、そうですね。うん、まだまだありますよ。あと、来年発売予定の、まあ、次世代 MacPro。うん。え
0: で、その辺は、うんえー、10月ですかね、11月とか。
1: 10月じゃないですかね。十、うん、月ってか、二回、この9月と10月に2回やるのって、うん、多分、パターン、も実際にやら行われたら、三年ぶりですね。う三、うん、年前は何があったんですか。同じです。うん、手前がアイフォンだけで、うん、えっと、こう十月がアイパッドと、うんえー、Mac でしたね、うんうん。なるほど。同じパターンか。うんうん、繰り返す。そそそうそうそう本当に繰り返してるんですよ去年と同じこと今回繰り返していてうん、うん、iOS もモハベのリリースもほぼ同じ時期、はい、で前回の,その今回の 10R、えー、の方が10月の半ばの発売になってますけど、うん、えと去年はそれが iPhone10 だったんですようん、うん、そうかモハベの日にちって僕
0: 25日って聞いてましたよねっていう<笑><笑>それも去年のパターンから
1: 。あそうです。全く同じですね。うん。IOS に関しては3日早いですかね。うん。でもね、多分完成度が上がってきてるから、早く手前に出しても構わなくああ、それはパブリ
0: ックベータやったおかげですかね。そうで
1: すね。かなり回数も重ねてきてますし、それほど変わってるわけじゃないので。うんまあ、機能的にもコンサバティブになってるっていうのもありますよね。なるほど。あと、a p p l ウォッチ c h OS のリリース、うん、で、もう説明もしなくなっちゃったしね。うん、もうそんなの iOS 11と、あ、11と同じ時に決まってんじゃん、みたいな。もう前提で喋ってたから。うん。
0: えーまあ、その辺ちょっとスケジュールも
1: もう一回。<笑><笑>あの、Apple TV のね、アップデートの説明も、1枚のスライドを表示して終わってたから。うん、そう。簡単に終わらせてますそうそう。そううあれも TBOS5 のリリース次るとって、もそんなのわかるじゃん。もう説明することでスライド1枚で済むし、うん、みたいな感じだったから。うん。ドルビーアトモスですよね
0: 。
1: あとみんな期待してたホームポットも、アップデートででもあれ w w c で説明してないんですよ一回ステレオにするっていうのはもう一回繰り返して説明してるだけだから日本語とかそういうことは一切説明しないまあバックスペースも多分でダンボサイト30かバックスペースの本編で喋ったと思うんですけどもともと今年中に日本語が対応するなんてスケジュールないですよ。そうかだからみんな遅れてると思うじゃなくて、うん、スケジュール通り。り、うん。他にやることあるから、うん、あの言語対応
0: ね、うん、あの実際あの見て聞いてみると分かるらしいですけれどもすごく流暢で返し方とかも普通のシリとは違うんですよね、うんうん、そうそうそう仕組みが違うんですよねうん、うんだ
1: からそれと同じレベルで日本語でやろうとしたら相当大変だろうな。大変ですね。まあ音楽が鳴っている、その日本語の歌詞で音楽が鳴っている状態で、ボリュームが下がった状態で話しかけるときが、本ポットって近づいている必要がない前提で作られているので、離れたところからでもちゃんと聞き取れるようにするので、めちゃくちゃ大変なのと、もともと本ポットはその r i をネイティブで搭載する予定がなかったものだから、あれ。<笑>後付け。後付けなんだよ、あれ。うん。<笑>もう、日本語対応したとしても、あの、買うのは、次世代のものがいいと思いますね。そっか。最初から考えられてるものを買った方が、方は、うん。はい。うん
0: 、そうですね。うん、あの、iPhone の初代みたいな感じですね。<笑>
1: 大体、えー、そんなとこですかねそうですね、えーうん、で松尾さん的には何を買すか、うん、今回、
0: うん、僕は1 0 s ックスかなおお大きい方
1: ですね大きい方、うん、512だと16万コースアップル系入れると20万コースです、ね、アップル系入れませんえ<笑>落としたら高いっすよ落とさない<笑>本当ですか、うん高いですよ。うんうん、画面漏れってほん、アップルケアに入ってなかったら9万8000円ですからね。え<っ>高いですよ。それは、
0: なんか別の買いますよね。<笑>それだったら。もう、もう、うん、諦めて。うん、<笑>で、まあね、iPhone X もあるし。うん。<笑>
1: だったら別にマックスじゃなくて、うん、10R とかカタローとか,、うん、か 10R のイエローとか。うん、ただねあのガレージバンドでどれだけ領域が広がるかっていうのをやりたい。なるほというんうん、ってことは今回を買うのあえてやめて、うん、新しい iPadPro12.9、うんえー、オーディオジ
0: ャックなし。
1: <笑>あ今回ですねヘッドホン、えー、ライトニングヘッドホンアダプターなくなりましたよね
0: うんそうそう 1,000、うん、円
1: 別売、うん、で古いモデルもなくなったんですようん
0: あそうそうそう、うん、意外なことに、うん、全部なくした、うん、もうそんなものをいらないんだよというメッセージですね「AirPods 買え」「新しいバージョンは出ないけどモデルは出ないけど」<笑>うん、まあ実際そうなってますもんねも電車の中で見ることもだいぶ非常に増えました女の人を
1: よくつけてる、うんうんまあ、日本も相当売れてますからね、うんうん、もうこれを機に優先脱却ですよ、う
0: んね、まあ一応ライトニングのイヤーポッツもついてくるんで予測、うん、してきますからね,ね,ね、う
1: ん、あとアストンのマイクがねライトニングになるのはいつなのか<笑>それはローランドさんに頼むしかないですね。<笑>そうそうそう絶対な、うん、絶対な、ならなそう。<笑>うん、ライトニングは絶対ファンタもできない、取れるわけないし。<笑><笑>あ、でも、ね、あの、ローランドの、
0: ええー、ゴーってやつ。うん、あれは、ええー、バッテリー。乾電電池ででファンム源取れるんすお
1: なるほどそれでいいじゃないですかうんそれ使えばね結構物は良かったんでもうヘッドオンジャックはなくなるんですようん
0: 困りましたあれで演奏しなくちゃいけないのに僕前のね 12.9 インチ売っちゃったんでえそうなんですかで次の買おうと思ってそしたらまだ出てこないからうんえー、年末のラ
1: イブまでに欲しいなってああでもヘッドホン着はないですようんで、うん、どうしようう,うん。まあライトニングアクセサリーをいっぱい集めていただいてですね
0: もしくはベルキンさんになんか新しい、うん、そういうオーディオスプリッターみたいなの
1: があ、うん、あ、あスプリッターね今の 3.5mm の、えー、っとライトニングアダプターベルキンからで出てますけどね、うんうん、ああいうオーディオ系をねやっぱり増えてきてるといいですよね、うんうん。ただライトニングからその取り出せる電源量が少ないので、うん、そのもういわゆるスプリッターを使う使うと多分減、ね、衰レベルがね高いんじゃないかと思うんですよね。<ー>うん、そっか、いろいろ問題はあるわけですね。うん、まあそばもう全部ワイヤレスにしていただいてですね。うん、まあミディをね、うん、そのミ
0: ディ弾いたやつを。えー、オミディを、えー、Bluetooth、えー、ミディでやるか、うん、でもそうするとレイテンシーが
1: ちょっと気になるんでだああ確かにそれブ Bluetooth5.0 になったとしてもねあの解決はしないんで、うん、そうですよね距離が伸びるだけいうスピードの問題じゃないから<笑>、うん、まだまだネタはありますよね<笑>周辺
0: 機器も頑張ってほしいな<笑><笑>うん、アダンボさんのところこう,そう相当周辺機器メーカーから
1: 問い合わせが。問い合わせえ、名前ですか、たたうん、名前をすごい聞かれましたね、今回ね、いつもなんですけど、サイズはサイズはあの、シラックスで見た夢ネットあるうですか、うんはい、で実際、今回発表されましたよね、うん、100分の1ミリセーでしたね、やっぱり。<笑>すんげえ<笑>、うん、アリババっていろんなもの売ってますね
0: ね。うん、アリババは夢の夢のマーケットですよね本当ですよいろんなものが落ちている本当ですよほん、うんうん、アリババは様々ですよそうですよね、うん、あのみんなもアリババ行こう<笑>
1: <笑>あのガンダーラみたいなところですよね、うん、もうあのアリババの,やのいろんなケースメーカーにはめてこれダメだよとか細かく言ってて「本当ですかそれモックですよね?」<笑>精度が全然レベル違うんだよ」なんでわかるんですか?」みたいな実際に出てきてみたらね100分の1ビル精度だ
0: ったって
1: いう。アリバで買ったものなんでねマックスペースルのミートアップではああいうのがパンパン出てくる大阪の時はあのマック、うん、黒くなるって言ってもうそれ以上言えないんだけども、本当にそのまま出てきちゃってびっくりしましたね
0: 、えー、危ない危ないうん、ね、ちょっと僕らもあの、えー、安全な状態でいられなくなる<笑><笑>そろそろこの辺で。<笑>ええということでダンボサイド、えー、34回十四回です、はい、ええー、アップルスペシャルイベント後の,、うん、あの最初の、うんえー、インタビューということで、うんえー、ダンボさんにいろいろお話を伺いしました、はい、ありがとうございました、うんはい
1: 、お疲れれ様です,お疲れ様で
0: す